0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Ja, hallo, heute Soziphon Nummer 18. Heute mit Katrin Sem von Helia Consulting. Ja, meine lieben Zuhörer im Internet, ich finde es toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute eine frühere Studienkollegin eingeladen, die auch einen sehr spannenden Gründerweg hinter sich hat, nicht im sozialen Bereich speziell arbeitet, also als Sozialarbeiterin, aber mittlerweile jetzt im Consulting- oder im Coaching-Bereich sich spezialisiert hat. Ähm, ich finde es ein richtig spannendes Interview und noch spannender finde ich natürlich die, ja, den Weg oder die Entwicklung, seit ich die Katrin kennengelernt habe, irgendwie zu äh, beobachten oder mitzubekommen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Interview, bei dem Gespräch. Wie gewohnt wird sich mein Interviewgast jetzt hier, die Katrin, erstmal selber vorstellen.
1: Ja, also wer ich bin, das ist eine ganz philosophische Frage, aber gut, Name ist bereits bekannt. Ich bin 33 Jahre alt. Ich wohne in Scheidegg. Ähm, und ähm, was, was war noch die andere Frage? Was du tust. <lacht> ah ja, was ich tue. Also ich, äh, ich habe mich jetzt gerade selbstständig gemacht mit einer ähm, Konfliktberatung bei Schulthemen und zwar für außergewöhnlich normale Schüler, Eltern, Lehrer und Schulleiter, sprich für ja welche, die einfach mehr wahrnehmen, mehr fühlen, mehr hinterfragen, die einfach mehr von diesem Bildungssystem wollen, als sie bisher vorfinden.
0: Also das heißt, so eine... So eine Art Mediation oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also, also Konfliktberatung. Also
1: Mediation wäre ja, wenn ich mich jetzt, sage ich mal, zwischen zwei äh, Streitparteien hier setzen würde und sagen, ich bin jetzt hier der objektive Part. Also das, äh, das ist für mich jetzt nicht so der Job, <lacht> sondern ähm, ich spreche ja ganz äh, speziell ähm, eine bestimmte Persönlichkeit an Leuten an, die sozusagen die... Auch die Lösungen sich selber finden wollen. Und ähm, das sind im Endeffekt hochsensitive und auch viel begabte, viel interessierte Menschen. Und die gibt es ja sowohl als Schüler als auch äh, als Eltern, als Lehrer, sogar als Schulleiter. Mhm. Und die halt, haben halt einfach äh, ihre rollenspezifischen Konflikte, die man einfach äh, ja auch spielerisch lösen kann.
0: Mhm. Ja. Und wie kam es dazu? Also wie kam es zu dieser Idee?
1: Ha, zu dieser Idee kam es durch meinen ähm, ja durch einen einstigen Nebenjob. Ja, ich habe ganz lange ähm, immer wieder nebenbei Nachhilfe gegeben. Das war irgendwann mal recht intensiv. Und ich habe erst mal gedacht, na ja, ist echt ein cooler Job und sowas. Aber gut, nichts nichts Besonderes, bis ich mal eine besondere Begegnung hatte mit äh, mit einem Jungen, der wirklich ähm, in der Schule also von früh an <lacht> einfach nur Sachen erlebt hat, die sind unglaublich. Und ich auf der anderen Seite, ich habe ihn so kennengelernt, also denke ich mir, das, das war so das normalste Wesen, was ich bisher gesehen habe. Der hat sich privat für Sachen interessiert, der hat, der hat unheimlich viele Hobbys gehabt, hat alles Mögliche ausprobiert, der hat selber, weil es ihn interessiert hat, hat er also quasi ein Geschichtsstudium gemacht. Er hat ganz viele Bücher gelesen, weil es ihn einfach interessiert hat. Der, hat. der hat sich für biologische Themen interessiert. Also der hat da total viel, was ihn interessiert hat, ähm, ja, einfach aufgesaugt wie ein Schwamm. Und der hat einfach, mit dem konnte man sich so normal unterhalten. Das war unglaublich. Und auf der anderen Seite... Hatte der die Diagnose ADHS und Problemkind und dies und jenes und das absolut Witzige war, es dann sozusagen noch andere Perspektiven dazu kamen, also dann hat eben auch die Mutter dann irgendwann mal erzählt, wie es ihr die ganze Schulzeit ergangen ist, also mit ihrem Jungen, aber auch ihre eigene Schulzeit. Also bin ich dann auf die Themen wie Schulkarma gekommen.
0: Da gab es Parallelen, oder es
1: gab, es gab Parallelen und mhm. da habe ich festgestellt, dass also es ist <lacht> sehr interessant. Also entweder, sage ich mal, ein Elternteil hat sowas selber in, in so einer Art schon erlebt mhm. oder das Gegenteil. Also das habe ich auch schon mal gesehen. Also, zum Beispiel, dass man eine, eine Mutter vor sich hat, die äh, ganz braves Mädchen war und was weiß ich was und, und, und ihr Junge ist dann sozusagen mhm. genau die ungelebte Seite. Mhm. Gibt's auch. Aber sage ich mal, bei dieser, also bei, bei diesem Jungen, auf, also der mich sozusagen so richtig inspiriert hat, war es ja wirklich so, dass er und seine Mutter wenigstens noch ein richtig enges Verhältnis hatten und dass sie auch gesagt hat, sie hat von ihm so viel gelernt, mhm. wie eigentlich noch von niemandem. Also, die hatte mal Krebs und keine Ahnung wenn sie ihn nicht gehabt hätte dann wäre die wahrscheinlich gar nicht mehr da ja und das fand ich so faszinierend und dann kam einfach auch noch eine Perspektive hinzu dann habe ich per Zufall <lacht> habe ich auch noch einen Schüler bekommen dessen Mutter äh, Lehrerin an dieser Schule war und da habe ich natürlich dann noch mal andere Einblicke bekommen mhm. und man kriegt dann also man kriegt dann so ein richtig vollständiges Bild, was da eigentlich am Laufen ist. So ein 360 grad So 360-Grad-Blick. Und dann kam halt noch dazu, ich bin selber doppeltes Lehrerkind. Da habe ich natürlich auch früh... Äh,
0: <lacht>
1: sensibilisiert. Da <lacht> habe äh, äh, ich sehr sensibilisiert. Also, also dass da nicht alles Gold ist, was glänzt. Mhm. Und dass dieses pädagogische Gelaber, <lacht> dass das im Endeffekt nur so wie, keine Ahnung, ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Also, dass dieses pädagogische Gelaber einfach mhm. nur scheiße ist manchmal. Gelau. Ist. Ja. Und dass das absolut nicht immer zum Wohle des Kindes ist und mhm. so weiter. Und dass es das einfach teilweise sogar gemeinschaftlicher Missbrauch ist, was da passiert. Mhm. Das habe ich sehr früh begriffen. Mhm. Ja. Und ich habe halt auch gesehen, also meine Eltern, die selber Lehrer waren, die natürlich in dem System auch in gewisser Weise gefangen waren, muss ich sagen, die waren für die damalige Zeit als Lehrer verdammt fortschrittlich. Und die haben auch wirklich versucht, wenn sie da was ja, was mitbekommen haben, also da haben sie natürlich vor allem bei mir und meinem Bruder genug äh, Stoff gehabt, äh, haben sie natürlich versucht uns auch irgendwie zum verteidigen und so weiter, aber äh, es war einfach, also zur damaligen Zeit war halt die Bewegung noch nicht so da und ja. ich denke mal, jetzt ist die richtige Zeit, dass man mhm. wirklich die, die die, die sagen, nee, also, wir, wir lassen uns jetzt nimmer gegen unser Kind instrumentalisieren oder wir kämpfen jetzt nimmer mit gegen die Schüler oder, oder, oder sonst was, sondern wir, wir leben aus uns selber raus, wir leben unsere Wahrheit. Die Zeit ist jetzt gekommen,
0: mhm. denke
1: ich mir. Und, und ich, ich denke mir einfach, das war einfach nicht umsonst, was ich erlebt habe und was eben auch dieser Junge, der mich so inspiriert hat, erlebt hat. Ja.
0: Okay, wow. Ja. Also, man kann sagen, ähm hochsensible oder auch jugendliche Eltern, egal wie, ja. sie, sie kommen vielleicht mit die, sie haben Reibungspunkte mit diesem System immer wieder mal, ja. die sind so bei dir so gut aufgehoben, kann Dies, man das so sagen? Ja,
1: also Leute, die wirklich sehr gerne ähm, hinter die Fassade schauen und die wirklich sehr viel wahrnehmen. Also das ist sehr viel wahrnehmen, das hat ja zwei Seiten, sage ich mal. Auf der einen Seite kann das wahnsinnig belastend sein, mhm. wenn man sich alleine fühlt. Also wenn man denkt, so sag mal, spinne ich jetzt? Also das war sozusagen eine der ersten Fragen, die ich mir gestellt habe mhm. und die ich mir eigentlich... Zeitlebens gestellt hat, bis ich dann mal eben diese Begegnung hatte und danach auch weitere, mhm. habe ich festgestellt. Also die Frage war echt nicht unberechtigt. Und ja, ähm, genau, also solche Leute, die sagen, äh, ich, ich will jetzt einfach hinter die Fassade schauen. Ich will mich jetzt nicht nur einfach anpassen und 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 dann äh, schauen, dass hier alles möglichst reibungslos abläuft, sondern ich will wirklich meine Wahrheit leben. Solche mhm. Leute. Und okay. zwar egal, in welcher Rolle sie stecken.
0: Okay. Mhm. Was... Was qualifiziert dich da quasi dafür? Also außer dass du natürlich ja. äh, äh, Lehrer als Eltern hast und dieses System auch also kennst. Also
1: was mich, was mich qualifiziert, also ganz früh angefangen, dass ich natürlich selber als Schülerin alle Arten von, sagen wir groben bis äh, subtilsten äh, Schulkonflikten erlebt habe. Also an mir selber, dann äh, bei meinen Eltern mhm. auch gesehen, was die so erlebt haben. Es war hochinteressant. Ähm, dann, ähm, ja, dass ich dann festgestellt habe, also das, was mich das gezeichnet hat, das geht dann nicht halt einfach weg, weil man nur erwachsen ist. <lacht> das ist eine große Illusion. <lacht> genau. Also an alle Schüler, die das jetzt hören, wir wissen es teilweise auch nicht besser oder wir wissen es in seltensten Fällen besser. Ja, so. Wir sind auch nur Menschen. Mhm. Ja, ist mir ganz wichtig. Also wir können von euch auch was lernen. Ja, äh, und das, dass ich einfach so da reingewachsen bin, also dass, 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 ich, dass ich, sag ich mal, schon in der, ähm, in der Abiturzeit sozusagen schon angefangen habe mit Nachhilfe, hätte ich nie gedacht, dass das irgendwann mal eine Bedeutung haben wird. Aber das war auch irgendwie das Einzige, wo ich immer wieder irgendwie gelandet bin also wieder gelandet, weil ich habe sonst äh, auch in verschiedenste Branchen reingeschnuppert, also freie Mitarbeit bei der Zeitung, ich habe eine Ausbildung als Ganzheitskosmetikerin, ich habe eine Gesangsausbildung bei einer äh, Schule für Rock, Pop und Jazz, ich habe mal in einem Sekretariat bei einem Ingenieurbüro gearbeitet, äh, also nebenbei, ich habe mal bei einer Personalberatung ähm, mitgeholfen, ähm, so vertrauliche Berichte zu schreiben oder Management Informationen, also ich habe verschiedene Sachen schon gemacht mhm. und einfach so, dass ich verschiedene Sachen schon gesehen habe, dass ich unheimlich lang, ähm, sage ich mal, Nachhilfe gegeben habe und wirklich auch bei den Leuten zu Hause war mhm. und dann halt auch irgendwann mal so richtig das Forschen angefangen habe also sozusagen einmal das, was ich, was ich vielleicht im Studium auch gelernt habe, aber auch das wofür ich mich dann interessiert habe also sprich für ähm, ja, für, für, für ganzheitliche Themen, für Lebensthemen, für, äh, für die Beantwortung von echt brennenden Fragen, die einem kein anderer sagen kann im Endeffekt, ähm, durch, äh, durch Meditation, in, intensive Innenschau, ähm, durch auch intensive Arbeit dann eben mit, mit den Leuten die mich eben draufgebracht hat, also sprich, ich, ich habe eben meine meine Weiterbildungen und so weiter gemacht und habe dann mit der Mutter zum Beispiel auch intensiv gearbeitet, also mhm. auch NLP-Formate und so weiter und so fort. Ich habe mit ihr auch schon mal ein sehr unkonventionelles, äh, reales Rollenspiel gehabt. Und zwar, ähm, da ging es darum, dass wir dann einen Direktor einer Schule in einem Hotel getroffen haben mhm. und diesmal war so, dass die Mutter, die sonst immer sozusagen ins Direktorat kam und empfangen wurde, dass sie den Direktor empfangen hat und gefragt was kann ich für sie tun. Mhm. Also das waren dann einfach Erlebnisse und da habe ich gesehen, wie man, wie man einfach Menschen stärken kann, wie man denen einfach auch zeigen kann, auch wenn sie schon älter sind, was sie eigentlich können, mhm. von dem, was sie nicht glauben zu können, ja. Okay. Das sind einfach so Erfahrungen ne? und und hauptsächlich auch meine, also finde ich meine Lebenseinstellung, äh, die einfach Leute anspricht, die ähnlich denken und fühlen. Also mhm. ich, de ich denke mir zum Beispiel, wenn jetzt da immer jemand als Psychotherapeut arbeitet, ja, der nimmt... Der ist irgendwie, und das spielt keine Rolle, wie er ist, sondern er wendet halt seine Methoden an und fertig. Mhm. so ähm, Und bei mir sind jetzt, sage ich mal, die Methoden zweitrangig. Ich habe viele Methoden, aber das ist nicht ähm, die Hauptsache. Die Hauptsache ist das, was ich selber erlebt habe und wofür ich eigentlich alles auf Verständnis habe. Ja, darum mhm. geht's
0: Also so eine, kann man so sagen, so eine Lebens- Erfahrungen gepaart mhm. mit äh, fachlich-methodischem Vorgehen. Ja, kann man das so sagen? Kann
1: man so sagen? Also, also und zwar fachlich-methodischem Vorgehen insofern auch, dass ich, dass ich natürlich im Laufe der Zeit auch festgestellt habe, was ich selber für für Baustellen habe, also die keineswegs harmloser sind als die die die, die Schüler haben oder was auch immer, mhm. sondern es ist im Endeffekt das gleiche in Grün. Also ein, ein Erlebnis, weiß ich noch, das hat mich selbst im Studium wieder sozusagen retraumatisiert, war, dass ich mal in, im Fach Visualisierung hatte, ich halt mal meine Hausaufgaben nicht gemacht dann kriege ich vom 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 Professor eben vor dem ich eben ein bisschen Angst hatte, kriege ich dann richtige Ansage so ich möchte, dass sie ihre Hausaufgaben machen und und so weiter und ich kann sie auch durchfallen lassen und sowas und und das war in dem Moment natürlich für mich äh, so oh. aber an solchen Geschichten habe ich gemerkt im Endeffekt bin ich immer noch dieselbe, mhm. die immer noch in der Schule setzt mhm. äh, und, und 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 dann sich selber sozusagen solche solche Sachen antut im Endeffekt. Also ich bin diesem Professor für einige Sachen sehr dankbar, auch wenn mhm. er mich sehr <lacht> <lacht> also also wenn, auch wenn es äh, bei mir teilweise echt zu Blockaden geführt hat und manche Sachen verlängert hat, weil bei dem seinen beiden Fächern da habe ich einfach doppelt und dreifach so lange gebraucht
0: mhm. Mhm. <lacht> genau. ja, und das
1: waren halt dann einfach so Erfahrungen, dass ich habe praktisch parallel gesehen, ähm, was passiert jetzt bei den Schülern, mhm. was 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 haben die Eltern für einen Film, äh, was haben äh, äh, Lehrer, was was haben die für einen Film, mhm. also vor allem Lehrer dieser Sorte, mhm. was was haben die für Anliegen und äh, ja was was hat das Parallelen zu mir und dann bin ich auch irgendwann mal draufgekommen, dass es eigentlich es ist eigentlich wurscht mit welcher Rolle ich arbeite, also mit Schülern, Lehrern oder Eltern, sondern es kommt einfach nur darauf an, ja, wer passt zu mir im Endeffekt,
0: mhm. ja. Wenn jetzt Schüler, Lehrer, egal wer, ja. zu dir kommt und ähm, trifft, also fühlt sich da quasi auch von, von, von deinem Flyer oder Folder so angesprochen, mhm. äh, jetzt hat er ein Problem X. ja. Wenn der jetzt bei dir fertig rauskommt, also diese das Coaching beendet hat, mhm. was hat der danach? Geht es dem besser? Ist er klarer? Ist er nicht mhm. mehr so nicht mehr so sensibel oder?
1: Also ich, ich möchte doch sehr bitten, dass die Sensibilität auf keinen Fall abgestellt wird. Ganz im Gegenteil. Also ich, ich, ich weiß oder ich meine zu wissen, dass zum Beispiel jetzt in dieser in dieser Verhaltenstherapie oder sowas, dass da sowas wie Desensibilisierung gibt und ähm, ich muss zugeben, ich habe selber mal einige gemacht und ich sag das ist die das ist das Grausamste, was man einem hochsensiblen Menschen antun kann, wenn man sagt, äh, man muss desensibilisieren, man darf nicht mehr so viel wahrnehmen, man soll halt sich halt einfach so optimal verhalten oder sowas. Also verhalten oder desensibilisieren, oder sowas, das schaue ich mir gar nicht an. Mhm. Und ich, ich kritisiere auch keinen in seinem Verhalten, egal was er macht.
0: Also ge geht es dann eher so darum, dass die Menschen bei dir lernen quasi mit ihren, mit ihren Kompetenzen, Defiziten, wie auch immer, auch zu leben oder umzugehen?
1: Ja, also dass das, was sozusagen jetzt in, in dem jetzigen System noch sozusagen als, <lacht> vielleicht eher als Schwäche gilt oder <lacht> als behandelnswert, dass das überhaupt nichts Behandelnswertes oder Krankes ist, mhm. aus meiner Sicht ist es das gesündeste überhaupt, wenn man seine Sinne nutzt, wenn man wenn man das alles, das womit man auf die Welt gekommen ist, sprich sein Körper, seine Fähigkeiten alles, wenn man mhm. das so lebt, äh, wie man wie man es halt möchte, wofür man auf die Welt gekommen ist und ich was ich mir davon verspreche oder auch was was ich eben auch schon erfahren habe, also wenn solche Menschen einfach dann so das Gefühl richtig erfahren, ja, ich bin ich bin richtig, mhm. ja? dass schon allein das einen Rieseneffekt macht. Mhm. Und äh, dann habe ich natürlich noch einen Plan, dass ich, ähm, dass ich genau solche Leute auch irgendwie zusammendringe. Weil ich mhm. denke mal, wenn, wenn solche Leute, die bisher sozusagen eher so getrennt auftreten, weil sie natürlich in diesem System eine eher negative Ausstrahlung haben, ja. ähm, dann kracht's, kann ich mal sagen. Ja, es ja, wird interessant.
0: Okay. Was, ja, was, was liebst du an deiner Arbeit?
1: Ja, dass ich, also dass sozusagen meine Aufgabe ist, wirklich noch immer mehr so zu sein, wie ich wirklich bin und genau dadurch, also durch das, was ich selber an mir mache, das kommt automatisch den Klienten zugute also und und umgekehrt, also es ist, es ist geben und nehmen zugleich, es ist eine Win-Win-Situation, ich muss niemandem im Endeffekt was benachteiligen oder sowas, sondern ich kann wirklich das machen was ich vertreten kann mhm. und und auch mein also meine Themen, die offen also die halt immer wieder gekommen sind aus denen was machen mhm. kreativ damit umgehen und 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 wenn ich jetzt sage ich mal keine Ahnung also wenn ich jetzt mit der mit der Mutter von dem Jungen irgend so eine ähm, NLP-Format äh, gemacht habe oder eine Gestalt-Gestaltarbeit äh, oder sowas, was auch immer, das war für mich jedes Mal, als hätte ich mich sozusagen selber noch mal ein Stück weitergebracht. Mhm. Und das ist halt einfach nur Energiespenden. Das ist mhm. keine Arbeit, wo ich jetzt sage, ich habe danach Energieverlust, mhm. sondern ich habe eigentlich danach noch mehr Energie. Und derjenige, der bei mir ist, natürlich auch. Mhm. Das ist das Tolle daran. Was
0: ist so das Ziel von, von, nennen wir uns mal deine Firma oder von deiner, von deiner Unternehmung? Ist, soll das groß werden? lassen um, ein Konzern werden? Oder also, was sind so die Ziele?
1: Also, in solchen großen Ordnungen mit Konzern oder, oder was auch immer, denke ich jetzt überhaupt noch nicht. Mhm. Ich denke eher so an die, ähm, also die, die, Vision, die ich habe, ist, ist einfach, dass durch das, was ich da für den Einzelnen tue, sich das System auch ein Stück weit ändert. Also dass sozusagen diejenigen echt gestärkt werden, die das meiste Potenzial haben. Mhm. Und nicht eben genau die, die 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 meisten Potenziale haben, eben in den Boden gestampft werden, sondern dass die wieder zum Leben erweckt werden und dass die wissen, dass sie richtig sind, genauso wie sie sind.
0: Mhm. Ja? Wie, wie Kommt mir gerade, wie erkennen eigentlich die Leute das bei sich selber? Also wenn ich mir jetzt da so einen, so einen Jugendlichen angucke, mhm. also meine Jugendliche denken ja permanent, sie sind verkehrt. Ja. Also ähm, egal, wo man so hin tut.
1: Also das kann ich jetzt, ich, ich, kann das nicht, ich kann das nicht mal pauschal beantworten. Also ich weiß jetzt nur, wie das bei dem einen Jungen ist. Und wie gesagt, das war dann auch nicht der Einzige von dieser Sorte. Aber mhm. der ist halt das beste Beispiel. Es war so, dass ich bestimmt ein Vierteljahr habe ich dann extrem skeptischen, verschlossenen Menschen vor mir gehabt. Mhm. Der hat aber für mich gestrahlt, wie nochmal was das war. Das war für mich wie ich weiß nicht das war das war so ein der hat so eine hohe Strahlkraft gehabt das war faszinierend und ich habe einfach äh, von mir erzählt Weißt wenn 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 mir irgendwas aufgefallen ist, gefallen ist. ich habe mich immer mehr an meine eigene Schulzeit und alles erinnert und mhm. ich habe einfach aus mir selber raus das erzählt was mir einfach dazu eingefallen ist also meine meine Assoziation und zwar nicht ähm, mit, also ja, genau, einfach ohne Maske, ohne Maske mhm. und auf einer Augenhöhe. Ja. Das ist, glaube ich, das größte Problem, was jetzt, sage ich mal, <lacht> diese, diese Jugendlichen, also gerade auch in der Schule haben, ähm, dass sie lauter maskierte Leute vor sich haben, maskiert und bewaffnet leider, mhm. ja, auf Deutsch gesagt. Ja. Und äh, da sozusagen der kollektive Glaubenssatz herrscht. Also so habe ich das rausgehört. Wir müssen denen hier jetzt was einflößen. Wir dürfen jetzt nicht wir, wir selbst sein. Wir dürfen uns unsere eigenen Fehler oder oder früheren Schwächen aus der Schulzeit oder Unwissen nicht eingestehen, sondern wir müssen so tun, als wären wir perfekt. Mhm. Und wir müssen die formen oder, oder irgendwas und und das habe ich sehr schnell begriffen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass im Endeffekt ich von denen viel mehr lernen konnte oder wieder lernen, wieder erfahren, wieder erinnern konnte mhm. als umgekehrt. Ich meine, ich habe dem... Ähm ich habe ihm Englisch beigebracht und habe ihn eben das erste Mal, als ich ihn gehabt habe, gerade noch vom Durchfallen gerettet. Okay, aber das, was der mir zurückgegeben hat, das ist, das ist von unschätzbarem Wert. Und das möchte ich einfach auch mehreren Erwachsenen einfach auch äh, zugutekommen lassen. Mhm. Die können nur davon profitieren, wenn sie sich einfach auf eine Augenhöhe mit den Jugendlichen begeben. Also mhm. gerade auch bei solchen, die in der Schule äh, am häufigsten im Direktorat sitzen und, mhm. und keine Ahnung, selbst welche, die gewaltauffällig sind. Der, der selber mhm. hatte schon auch Gewalterfahrungen, aber frage nicht, was ihn dazu gebracht hat. Ja. Das ist für mich der pazifistischste, herzlichste, keine Ahnung was, Mensch, mhm. der mir jemals sozusagen begegnet ist, kann mhm. ich mal sagen. Ja? Und, und der wurde dazu getrieben. Ja? Ja. Und das ist das, was mir am Herzen
0: liegt. Mhm. Wenn ich mir jetzt so das, ich nenne es jetzt mal das Bildungssystem, nicht nur das Schulsystem, aber das Bildungssystem so in seiner Gänze angucke, da gibt es schulpsychologische Beratungsstellen, Schulsozialarbeiter, keine Ahnung, Beratungslehrer, hm. was auch immer, was es alles gibt. Wieso brauchen wir jetzt auch noch Helia-Consulting?
1: Das war eine der ersten Fragen, die ich mir beim Vorgründungscoaching stellen durfte. Sehr berechtigte Frage, ja. Und zwar, also sage ich mal zum Beispiel so eine Erziehungsberatungsstelle oder oder Jugendamt oder so, die sind ja auch alle in diesem System. Und was ich festgestellt habe, ob es jetzt, jetzt hinter der Maske von der Schule eines scheinbar unabhängigen Schulpsychologen, eines Jugendamtmitarbeiters oder so, sonst was ist oder Erziehungsberatungsstelle, das ist im Endeffekt alles das Gleiche. Die hängen, die hängen sozusagen in einem politischen system mhm. wo sie gewisse äh, vorgaben haben mhm. und ähm, gut die einen die die federn es besser an, ab als die anderen aber die sind einfach nicht so frei mhm. und die haben gewisse die haben äh, nur ein bestimmtes äh, zeit äh, ja, zeitrahmen die haben nur bestimmte äh, soll ich sagen also die haben halt einfach ihre methoden sage mhm. ich mal die ich für nicht, gerade schülerfreundlich halte ja und äh, genau deswegen ist ja auch mein Angebot gekommen, mhm. weil ich eben denen das geben möchte, mhm. also gerade diesen in Anführungszeichen Problemschüler, die für mich absolute Lösungsschüler sind,
0: mhm.
1: da, was denen halt wirklich hilft. Ja.
0: Okay. Und nicht also,
1: dieses, dieses Stempel da mit, äh, ja, der ist halt problemschüler und der muss man halt mehr erziehen und, ach, ja, ADHS und LRS und keine Ahnung, was mm -hmm. es da noch alle für S gibt.
0: Lauter <lacht> <Ja, das lacht> Schwächen. Ja, wir wir in einer Schwächen. -Schwächen -Gesellschaft.
1: gesellschaft genau. Aber wieso schaut man sich die Stärken nicht an, ja?
0: Ah, das ist ja langweilig. Ja,
1: und genau. Und ich meine, wir können jetzt nicht von einem aufs andere Mal dieses, dieses System jetzt ändern. Mm -hmm sondern wir können jetzt praktisch nur uns sel selber ändern und wie, wie viel leichter lässt sich so manche Sache in der Schule ertragen, wenn man wenigstens weiß was man kann. Mhm. Das ist noch das Nächste, weil die, die Schule ist im Endeffekt es hat so einen gewissen so einen geringen Wirkungsgrad, kann man sagen. Mhm. Ja, das meiste also ist einmal erlernt und dann verlernt man es wieder. Mhm. Und das, was einen wirklich interessiert, das, das lernt man irgendwie anders. Mhm. Und mein Gott, man, man hat dann irgendwie mal einen Abschluss, das ist schon wichtig im Moment, klar, aber das muss jetzt nicht das, das Allerwichtigste sein. Okay. Ja.
0: Ähm dieser dieses dieser Bereich Coaching Beratung Consulting ähm, ob das jetzt für Schule oder was wen auch immer ist das ist ja ein Markt der in Deutschland noch nicht so wirklich groß oder fuß gefasst hat er ist vielleicht auch noch nicht so akzeptiert außer vielleicht Business Coaching mhm. aber was sind da so für Herausforderungen für dich also an Akzeptanz in der Bevölkerung, im System, also im Bildungssystem mhm. vielleicht.
1: Ein Bildungssystem. Also ähm, also die die Herausforderung ist einfach, dass diejenigen, die ich anspreche jetzt, also ich kann jetzt nur für mich und mein Angebot sprechen mit ja. Coaching, ja, ähm, dass die dass die mich überhaupt finden, dass mhm. die dass man einfach Zugang zueinander findet und ähm, dass die sich äh, ja dass die sich wiedererkennen ne? mhm. und das habe ich einfach versucht indem ich praktisch so gesprochen habe als würde ich sozusagen mich in der dementsprechenden Rolle ansprechen mhm. also sprich mich als Lehrer, mhm. wenn ich Lehrer wäre oder mich als Elternteil, wenn ich Eltern wäre oder mich als Schüler, ähm, wenn, ich, wenn ich Schüler wäre. So habe ich das halt versucht. Okay. Ja, einfach, auf, einfach über die Beziehungsebene. Mhm. Also viel, viel anders kann ich jetzt gar nicht sagen. War viel so, Intuition. -hmm. ja.
0: Wie kamst du dazu, dass du jetzt ähm, das überhaupt gegründet hast? Also warum jetzt? Ähm, nach dem Studium, warum nicht eine Anstellung in, einem, keine Ahnung, in der Erziehungsberatungsstelle oh, oder Gott,
1: das will. was auch immer. Warum ja. diesen Schritt? Ja, warum diesen Schritt? Weil ich wirklich da das so machen kann, wie ich es für richtig und wirksam halte und echt frei arbeiten kann. Ja. ja, Weil wenn ich jetzt in irgendeiner also Erziehungsberatungsstelle, mir gefällt allein schon das Wort Erziehung nicht, da könnte ich kotzen, auf Deutsch mhm. gesagt. ja, mhm. äh, Weil das immer so den Anschein erweckt, als müsste man an einem pädagogischen Objekt irgendwas zurechtbiegen. Und das ist einfach nicht so. Also mhm. der erste Mensch, worum man sich kümmern muss, ist man selber und die mhm. eigenen Grenzen. Ja, äh, und, und ansonsten, ich habe einfach irgendwann mal so mitbekommen, ist, das, was ich wirklich gut machen kann, was ich machen kann, dass ich äh, auch meine Energie behalte oder vermehre, mhm. das muss ein selbstgestricktes äh, Ding sein. Mhm. Und vor allem, weil ich einfach auch mal diese, ich, die, weil, weil ich einfach auch mal dementsprechende Impulse bekommen habe. Mhm. Ja, also ich kann mich noch an ein Telefonat mit dem lieben Mark erinnern, da ist mir... <lacht> Das, da ist mir schon ein bisschen anders geworden und zwar, das war gerade zu einer Zeit, wo ich mich als Kommunikationstrainerin bei einer Firma beworben habe und irgendwie ein Teil in mir hat ja schon gezweifelt, natürlich, weil ähm, da muss man natürlich auch deren Ding machen, ja, also das ist, das wäre auch nicht mein Ding, sondern ich müsste da gewisse Sachen machen, hinter die, denen ich vielleicht so nicht stehen kann mhm. und könnte vielleicht auch nicht dieses tolle Kommunikationstraining anbieten, was wir jetzt da gelernt haben im mhm. Studium, sondern ich müsste es halt schon irgendwie auf deren Art machen und dann dann aber mir noch die Kritik anhören, wenn es jetzt halt mhm. nicht so ist, so und, ähm, dann haben wir halt eben telefoniert und dann hast du mir halt auch nochmal gesagt, ich soll mal Ding machen und keine Ahnung was und auf jeden Fall war ich das Telefonat super und ähm, auch wenn das dann noch ein paar Tage ähm, mit äh, inneren äh, Anpassungen <lacht> verbunden war mhm. und ich einmal vor lauter Schreck dich dann sogar von der Freundesliste gekickt habe <lacht> <lacht> weil ich mir gedacht habe, mir so ein Arsch jetzt sagt er mir quasi im Endeffekt ähm, dass ich mein eigenes Ding machen soll, aber ich habe mich, also ich, ich hab mich da einfach noch nicht getraut ja. mhm. aber das war dann echt so ja absolut recht gehabt, also kann ich echt nicht anders sagen, also es waren so viele Impulse also eben auch von dir und dann, ähm, dann war es halt eben so <lacht> die einzige Hürde war, dass ich einfach noch so diese Glaubenssätze hatte, ich kann das nicht, ich bin ja nicht geboren für die Selbstständigkeit, weil ich bin eh so ein undisziplinierter Mensch und was ist ja keine Ahnung, wenn ich dann an die Öffentlichkeit komme, weil man muss sich ja dann ein bisschen sichtbar machen ja. oder hörbar wie jetzt ähm, ja und dann, ähm, dann habe ich eben einmal eine Sitzung genommen, eben bei meinem bei einem anderen Coach, eben so eine NLP-Sitzung, was ich mhm. jetzt eben auch selber gelernt habe, mhm. diese, diese Methode. Und da habe hab ich echt diese Blockade mit einer Sitzung losgehabt. Mhm. Ja, das war echt der Hammer. Also da haben wir sozusagen äh, nochmal einen Anker gesetzt, kann man sagen, äh, auf welcher Bühne ich denn so sein kann, wie ich bin und wo, wo man mich sozusagen angreifen könnte mhm. und ich mich absolut sicher fühlen könnte. Mhm. Ja, und welche Bühne ist das? Äh, ja, wenn ich zum Beispiel beim Karaoke bin, dann mhm. könnten mich die Leute ausbuhen. Das ist mir wurscht. Ich meine, dann singe ich nicht weiter, ja. ja aber ich mache es für mich. Mhm. Ich mache nicht dafür, dass mir jemand äh, zujubelt oder seine narzisstischen äh, Projektionen auf mich drauflegt und mhm. sagt, ach ja, mein Werk oder oder irgendwie was, sondern das mache ich, weil es meine Seele will. Und wenn ich jetzt da irgendwo, äh, sage ich mal, nicht auf, auf, auf Zustimmung stoßen würde oder so, dann wäre es halt so, aber das wird mich nicht äh, irgendwie schädigen. Und genau diesen Anker haben wir eben auch bei dieser Geschichte gesetzt. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, mein, das sind echt tolle Methoden und die würde ich halt einfach auch gern eben solchen Leuten zugänglich machen, wenn man damit so viele Sachen einfach bearbeiten kann. Okay. Ja? Und zwar ganzheitlich. Also nicht nur mental. Mhm. Ja.
0: Also das war das, was du gerade vorhin gesagt hast, dass ja. du auch methodisch, fachlich natürlich auch breit aufgestellt bist.
1: Ja. Ja.
0: Ähm, so von dieser von diesem Punkt an ich sage, wir leben ja in Deutschland und es gibt hier eine eine Vielzahl von Glaubenssätzen, auch mhm. besonders auch im Bereich der Selbstständigkeit. Ja. Was ich immer wieder höre, ist ja, ich hätte halt gern trotzdem. Also Selbstständig ist ja toll, aber ich hätte gern mein regelmäßiges Einkommen. Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Bist du irgendwie mit Millionär, mit einem Millionär verheiratet oder hast du ein sicheres Einkommen? Wie, wie läuft denn das? Also,
1: also mit einem Millionär bin ich jetzt nicht verheiratet, wobei <lacht> ich doch sagen muss, ich bin, ich bin durchaus äh, also ich bin durchaus gut versorgt. Also das war natürlich mein Glück, muss ich zugeben, aber gut, das fügen sich eh Sachen einfach so, wie sie sollen und ich bin auch also einfach glücklich mit ihm, ja, einfach auch als Mensch. Ähm, ja und das hat mir natürlich auch die Möglichkeit gegeben das einfach auch zum Wagen und einfach jemand auch an meiner Seite zu haben der an mich glaubt und der weiß dass es wohl investiert und äh, keine Ahnung und mir einfach auch echt in allen Dingen geholfen hat der hat mir meinen Flyer Design und keine Ahnung also mich immer wieder bestärkt und das war für mich unheimlich toll einfach jemand bei mir zu haben der weiß okay dass auch wenn ich schon tausendmal auf die Schnauze gefallen bin und auch schon wenn ich keine Ahnung was ich schon alles gemacht habe ja was ich dann schon für ein unmoralischer Mensch war und keine Ahnung was weiß er alles mhm. aber trotzdem ja und genau also und, und, und dadurch falle ich relativ weich und ich habe trotzdem weitergearbeitet mhm. ja also auch in der Nachhilfe und alles was jetzt zusätzlich kommt das ist natürlich super beziehungsweise ist jetzt wünschenswert natürlich mhm. aber Genau so ist es halt gekommen.
0: War dann der der Übergang bei dir, ähm, also so angestellt oder so, so Nachhilfetätigkeiten mhm. und dann mhm. zack, ein Schnitt und so jetzt es bloß noch Helia Consulting oder ist nee,
1: das, das ist ein das ist ein sanfter Übergang also mhm. wirklich weil weil ich habe ja jetzt äh, teilweise einfach immer noch welche ja einfach für dieses Schuljahr und ich mhm. hoffe jetzt einfach dass dass ich das jetzt einfach schön ausklingen lassen kann und einfach mein neues Angebot jetzt da äh, mhm. an den Markt bringen ähm, und das war ja und mit dieser einen Familie habe ich ja jetzt heute noch Kontakt also mit der Mutter und dem Sohn und wenn 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 ich irgendwas Neues jetzt gelernt habe oder so dann mache ich das mit denen und zwar mit denen mache ich es deswegen auch kostenlos und so weiter, weil weil das für mich einfach ein weicher Boden ist. Also im Endeffekt ich kann mich ausprobieren und ich sehe was es für einen Effekt hat und das mhm. sind sozusagen meine meine Forschungsleute. Also das war jetzt nicht aus dem krankenhelfer raus, mhm. sondern es war immer aus der Sympathie raus und aus, aus, aus Dankbarkeit, was der Junge mir auch einfach zurückgeben hat und das war natürlich auch, damit ich einfach üben kann. Yeah. Ja, also so, somit habe ich auch schon Praxiserfahrung. okay ja.
0: Aber es musste jetzt quasi so um vielleicht manche unsicher bei, bei meinen Zuhörern ein bisschen so ähm, zu beseitigen. Mhm. Es muss nicht irgendwie, muss nicht unbedingt einen Kredit aufnehmen, man muss nicht unbedingt einen Businessplan schreiben, höre ich so ein bisschen raus und man muss ja auch nicht irgendwie sein altes Ding sofort irgendwie kündigen.
1: Na also äh, wenn, man, wenn man sozusagen eine, eine, äh, eine Dienstleistung Dienstleistungen was auch immer macht, wo man im Endeffekt nur sich selber und einen Laptop braucht und, und, und vielleicht ein Template von der, von der Homepage oder sowas dann, dann braucht man nicht viel investieren. Also was ich halt noch hatte, war ein Vorgründungscoaching, was zu 70 subventioniert war. Mhm. Und das hätte ich natürlich nicht ohne dementsprechende Unterstützung machen können. Aber ich bin der Meinung, das geht sogar so. Weil ich hatte da eben so einen Fragenkatalog, den ich dann nach und nach abarbeiten musste. Und die hat mich eben auch immer wieder dazu befragt und so weiter und reflektiert, aber ich habe dann irgendwann mal festgestellt, im Endeffekt habe ich die meiste Arbeit selber gemacht, durch ganz viel Schreiben, durch ganz viel Reflektieren und was ich eben auch noch gesehen habe, also das gibt zum Beispiel auch digitale Produkte, die kriegt man für drei, 400 Euro, da kannst du das, genau das gleiche ja, kannst du es auch so machen, also ein bisschen was muss man investieren, ja? Mhm. aber äh, man muss äh, ne steht in keinem Verhältnis. man steht in keinem Verhältnis mhm. also man muss jetzt nicht äh, irgendwie einen riesen Kredit aufnehmen, also jetzt bei so einer Dienstleistung und man kann einfach auch zu Hause anfangen, warum denn nicht
0: Was glaubst du, braucht man in Deutschland unbedingt jetzt irgendwie ein Studium oder einen Masterabschluss oder einen Doktor mhm. oder einen Professortitel um Gründer zu sein so wie wir Ja
1: Nee, also ja, schwer zu sagen. Also sag mal so, ich ähm, verheimliche natürlich nicht äh, mein Master, äh, weil äh, es ist natürlich ein Vorteil, ne? Weil, dich, wenn man natürlich, wenn man natürlich auch sagen kann, ja, also ich habe hier so so, so einen Abschluss und das könnte manche Le mit manchen Leuten die Assoziation wecken, dass so eine Art von Kompetenz oder Wissen dahinter <lacht> steckt. Ja? Ja. aber rein vom, ähm, vom Können her. Denke ich mir, hätte ich das Gleiche auch ohne das geschafft, weil ich über das Studium heraus, also ich habe eigentlich mehr neben dem Studium her gelernt, als für das Studium für die Prüfungen selber. Also natürlich habe ich da, also muss ich sagen, ich habe im Studium viel, viel mehr gelernt als in der ganzen Schullaufbahn, also mhm. viel, viel sinnvolleres. Also mhm. ich fand das schon toll, das Studium, muss ich echt sagen. Aber also das meiste, was mir wirklich was gebracht hat, das habe ich aus eigenem Antrieb gelernt, mhm. ja. Bücher aufgesogen und was auch immer, Seminare besucht, Vorträge, Sachen ausprobiert. Mhm. Mhm.
0: Also kann man so sagen, es sind eigentlich immer nur so unsere eigenen Glaubenssätze, die uns so ein bisschen davor daran hindern.
1: Ja, also, ja.
0: Aber Bildung schadet nicht.
1: Also ich, ich denke mal, Bildung schadet überhaupt nicht und ähm ich, ich, meine, es ist natürlich ein Vorteil, wenn man sagen kann, man ist jetzt nicht hier vom Beruf Lebenskünstler oder oder, oder spiritueller Schamane oder irgendwas. ich meine, Obwohl sich
0: das auch mittlerweile ganz cool an.
1: Obwohl sie, also ja es hat halt einen anderen Touch, ne? Also ja. ich meine, ich muss zugeben, ich arbeite auch spirituell, aber nicht nur, ja? ja. Und ich kann auch mit Leuten arbeiten, die spirituell absolut noch keinen äh, Dings haben, äh, keinen Zugang oder sowas, mhm. kann ich auch, akzeptiere ich auch, weil nicht jeder ist für sowas gemacht, mhm. ja? Und ich kombiniere einfach beides, also sowohl das, was ich ich mal im Studium gelernt habe, das, was ich so noch gelernt habe, an Methodik, aber auch einfach die spirituellen Sachen, mit denen ich, mit denen ich arbeite, ja? Okay. Mhm.
0: Gibt es so ein Credo bei dir, wo du sagst, so, das ist so mein Positivglaubenssatz oder sowas? So?
1: Ja, äh, also gibt es eigentlich mehrere und ich weiß immer noch nicht, für welchen ich mich jetzt entscheiden werde, aber ich glaube so, dass, also die allerhöchste Instanz, ist die eigene Intuition. Das ist was, das kann einem... Wenn man, wenn, man, wenn man die eigene Intuition einmal zu schätzen gelernt hat, dann kann einem eigentlich keiner mehr was wegnehmen. Mhm. Ja?
0: Was war... Auch wenn deine Firma oder dein, dein Business, nennen wir es mal Business, hört sich cooler an wie erst recht neu ist. Gibt es da ein, was, wo du sagst, das war mein berührendster Moment in dieser Zeit? Ja. Muss nicht unbedingt mit Klienten sein, aber...
1: Doch, also das war, wie, wie gesagt, also, ich nehm, also da ist als Beispiel nämlich immer wieder diese Mutter und den Sohn, also das waren wirklich die äh, Klienten, sage ich mal, mit denen habe ich am intensivsten gearbeitet und mit denen habe ich auch wirklich sehr berührende Momente gehabt, aber ich stelle jetzt mal zwei Momente mit denen gegenüber. Ja? Mhm. Der erste Moment, der mich berührt hat, war als die sich im Endeffekt geöffnet haben und als erstmal er zum Erzählen angefangen hat, mhm. wie es ihm auch geht mit Ritalin, er hat gesagt, dass es wie ein inneres Gefängnis. Das mhm. heißt, man man empfindet trotzdem, aber es kommt nicht raus. Mhm. Und wie er einfach erzählt hat, was er erlebt hat und wie ich mich quasi auch wieder erkannt habe, ich mir gedacht, habe, mein Gott, mir ging's nicht anders. Mhm. Ja, und ich denk heute noch genauso, ja, ich mhm. bin keinesfalls fortschrittlicher oder so. Ich denke immer noch genauso. Mhm. Und die Mutter, wie sie dann gesagt hat, ja, also dass er wirklich ihr ihr Sonnenschein ist und ähm, ihr schon so viel beigebracht hat und dass sie doch sich so wünschen würde, dass er dieses scheiß Ritalin wegnehmen mhm. könnte und dann hat das wirklich äh, ich dann lass doch den Scheiß weg. Ja. Mein Gott, der hatte sein Schuljahr geschafft, der war der war nicht verkehrt, die haben es weglassen, war super, ja, und ähm, jedenfalls, das. dann habe ich so die Entwicklung gesehen, ich habe mich halt mit denen öfters unterhalten, ich habe halt gemerkt, der vertraut sich an und der erzählt mir so viel, das war, das war so toll, mich mit dem zu unterhalten, auch mit ihr, und dann, wo es halt dann eben dann so hingelaufen ist, dass dass sie dann irgendwann mal so weit war, als sie diejenige, die sich nimmer mehr in die Schule getraut hat und keine mhm. persönlichen Gespräche mehr mit Lehrern, Schulleitern, sonst was führen wollte. Mhm. Dass sie dann diejenige war, die eben diesen Schulleiter im Hotel empfangen hat und gesagt hat, was kann ich für sie tun. Mhm. Und dieser Schulleiter aber am Ende von dem Gespräch auch gesagt hat, danke für das Gespräch, das war sehr angenehm. Wow. Ja, das war schon, also ich würde sagen, in dem Moment war es auf jeden Fall für beide Seiten dann doch
0: mhm. gut, ja. Ja.
1: Mhm. Also, der hat sich quasi auch wirklich angehört, was wir gesagt haben mhm. und so. Also, ich habe vorher. Er hat ja, ja. Ja, der hat sich eingelassen. Ja, ja, der musste sich darauf einlassen. Also, das war schon aus einer Situation raus, wo es eigentlich fast nicht anders ging. Also, okay. ist, ich meine, das musste halt so kommen, aber, ja. aber, aber trotzdem, also, ich, ich, hab, ich hatte vorher ein anderes Bild von ihm, als ich dann vorgefunden habe. Also, ich mhm. muss dir sagen, also, der hat sich sehr schnell einfach auch ja, geäußert, geöffnet und hat auch einfach was erzählt, was ich auch sehr interessant fand, hat sich auch uns angehört und mhm. so weiter und das ist dann doch äh, für, für beide Seiten gut äh, ausgegangen. Das heißt zwar nicht, dass der Junge dann wirklich für alle Zeiten verschont war von irgendwelchen Übergriffen von Lehrern oder sowas, aber da konnte der schulleiter halt jetzt nichts dafür, sondern das hat halt dann einfach die Zeit wieder äh, eingeschliffen. Aber das Allerwichtigste, was ich gesehen habe, also wenn man... Wenigstens hinter denen steht und denen das Gefühl gibt. Mhm. Wir sind da und wir lassen uns nicht gegen dich instrumentalisieren. Wir glauben an dich, wir wissen, wer du bist und mhm. so weiter. Das ist schon mal unheimlich wichtig. Ja?
0: Wow. Wir sind noch nicht ganz, aber fast am Ende. Ich habe noch so ein paar Blitzlichtfragen, die du vielleicht wie aus der Pistole geschossen jetzt raushaust. Was hat dich dazu gebracht, in einem aktuellen Berufsfeld tätig zu werden?
1: Also, das habe ich ja an sich schon quasi, das habe ich ja schon erzählt, mhm. ja, was mich dazu gebracht hat. Ich bin einfach reingelaufen. Es ja. hat sich formiert, kann ich sagen.
0: Okay. Ja. Was war der beste berufliche Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Ja, das, das war eben, also der, der Ratschlag, aus dem, ich dann das auch gemacht hat, war eben vor, ich glaube vor zwei Jahren, da habe ich eben diese, dieses eine, äh, diese Geschichte mit dem, mit der Mutter und dem Sohn da, hatte ich eben der Therapeutin erzählt und die hat gesagt, gründe doch einen Verein. Und das hat die mir, glaube ich, dreimal gesagt, dass mich dieser, Das weiß ja, du. da hat mir, da habe ich das, ja, ja, das habe ich dir auch erzählt, der <lacht> ja, hat das nicht in Ruhe gelassen, da habe ich mir mhm. gedacht, ja, was, was soll ich denn jetzt machen? Nee, aber vor allem, das ist ja dann auch oh, was, ich will ja nichts Ehrenamtliches und so weiter und das hat mir sowas von den Kopf weggebeamt. Also das waren dann wirklich so die Leute, die mich eigentlich beschäftigt haben, wie, ja. ich, wie ich gedacht habe. Hey, ich, 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 könnte den Hals umdrehen, sozusagen, mhm. die mich aber wirklich am meisten weitergebracht haben. Weißt du, es war immer diese Therapeutin, die das mhm. gesagt hat und eben auch du, wie du mich da ein paar Tage beschäftigt hast. Ja, also das ist immer wieder der Hammer. Ja. Okay. Mhm.
0: Was ist deine größte Stärke?
1: Ja, meine größte Stärke ist einfach, dass ich, ja, die größte Stärke ist, weiß, einfach, ich muss einfach so weiterlaufen, wie es ist und man kann immer was draus machen und das, das, das kann ich deswegen einfach auch den Leuten vermitteln.
0: Dein Optimismus?
1: Bin, ja. Opti Oder Lebensfreude? Ja, also ob Optimismus ist äh, wäre ja, wenn ich immer nur das Gute und, und Heilige und sonst was sehen würde, so ist es gar nicht. Also ich, ich, ich sehe eigentlich alles, ja alles mhm. was so ist. Also man kann aus allem was machen, ob es jetzt wirklich äh, gerade mal sehr, sehr unangenehm ist. Mhm. Ja genau, also auch wenn es unheimlich unangenehm ist und wenn man an der Wand steht und keine Ahnung was, also ich bin schon mehrmals an der Wand gestanden und sowas von. Mhm. es geht immer weiter, es ja, geht weiter. es geht immer weiter und, und, und genau das will ich den Leuten auch zeigen, ja.
0: Was ist deine größte Schwäche?
1: Wenn die größte Schwäche ist, ähm mich anzupassen, aber das ist für mich eigentlich eine Stärke, ja? Mhm. Genau, also, mich, mich in irgendeine Schublade rein zum Drängen zu sagen, okay, ich muss mich jetzt so und so verhalten und, 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 ich muss jetzt von dann bis dann arbeiten und keine Ahnung, also, so alles, was mit, mit Anpassung an, an so kollektive Glaubenssätze, äh, äh, zu tun hat, aber für mich ist das nicht einmal eine Schwäche. Ich muss das halt, ich muss halt meinen Beruf oder das, was ich mache, genau darauf ausrichten, dass es das für mich eine Stärke ist.
0: Okay. Mhm. Was war der wichtigste Schritt, der dich deiner Meinung dahin gebracht hat, wo du heute stehst?
1: Ja, der wichtigste Schritt. Oder das die wichtigste
0: ist, Entscheidung vielleicht.
1: Die wichtigste Entscheidung war wirklich, dass ich, dass ich dann gesagt habe, ich mache das jetzt und das mit diesem Vorgründungscoaching auch ge gebucht habe. Das war sozusagen so ein radikaler Schritt, weil mhm. das mit diesem Vorgründungscoaching, also das ist zwar so 70 Prozent subventioniert, aber trotzdem, es ist so okay, ich beantrag das und dann hat man einen Vorgründungscoach und dann beschäftigt man sich wirklich mit seiner äh, Geschäftsidee und so weiter und man arbeitet das aus mhm. und man investiert natürlich auch was. ja mhm. Und und das ist so ein radikaler, also alles, alles was radikale Schritte waren, das waren im Endeffekt Entscheidungen und das war sozusagen die letzte Entscheidung, weil jetzt bin ich da im Endeffekt, jetzt können mich der Kunden anrufen und, und äh, jetzt bin ich im Endeffekt bereit. Ne? Mhm. Und das hätte ich ja äh, nie für möglich gehalten, kann ich mal sagen. Mhm. Cool. Ja.
0: Gibt es irgendeine Internetressource oder irgendeine Internetseite oder ein Programm, wo du sagst, hey, das braucht man quasi für das alles?
1: Also ich habe halt äh, meine Homepage auf WordPress gemacht.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich meine, da habe ich mich natürlich auch erstmal mal irgendwie reinfuchsen müssen und habe da auch erstmal eine Blockade gehabt, weil ich gedacht habe, ich, ich, technisch, das ist nicht so mein Ding. Mhm. Aber dann habe ich mich daran erinnert, wie ich beim Herrn M. Punkt, mich schon sich Sachen durchgebissen habe, wo ich mir gedacht habe, gut, das war viel schwieriger. Und da habe ich sogar noch jemanden gehabt, der mich streng ange äh, angeschaut hat. Und da, da war es im Endeffekt nur ich selber. <lacht> Und dann habe ich das auch selber in Gang gebracht, die Homepage. Ja.
0: <lacht> gibt es ein Buch, wo du sagst, das muss man gelesen haben?
1: Ach, da gibt es mehrere. Ich habe auf meiner Internetseite übrigens unter dem Kapitel Empfehlungen habe ich ein paar Bücher Hingeschrieben, Was da noch nicht steht, ist zum Beispiel irre Ausrufezeichen. Wir behandeln die Falschen oder
0: <lacht>
1: <lacht> das Problem ja. sind die Normalen. Oder werde verrückt von Veit Lindau. Oder mhm. Schulinfarkt von Jesper Juhl, höchst interessant. Also mhm. da kriegt man auch so einen Rundumblick, was in der Schule los ist und so weiter. Jesper ja, also,
0: so. Juhl ist sowieso, finde ich, immer ein guter, ja. ein guter lese Schluss,
1: also absolut. ich. Absolut, also Jesper Juhl ist so einer von meinen also Lieblings, äh, was weiß ich, Autoren, Pardon. Speaker, sowas, und, und Gerald Hüther auch, mhm. ja, also die zwei, sage ich, also von, von, dem, von dem Schulthema her, und ansonsten mhm. haben mich einfach nur inspiriert, der Rüdiger Dahlke, der Robert Betz, mhm. Lumira Weidner und so weiter, mhm. also das waren so meine Inspirationen für das Ganze, ja. Super. Ja. Mhm.
0: Okay, letzte Frage. Ja. Stell dir vor, du wachst morgen in einer neuen Welt auf, mhm. identisch mit der Erde, aber du, kann, aber du kennst niemanden. Du hast nach wie vor alle deine Erfahrungen und dein Wissen, welches du jetzt hast. Für Unterkunft, Essen ist für sieben Tage gesorgt. Du hast einen Laptop und 1000 Euro zur Verfügung. Wie würdest du innerhalb der nächsten sieben Tage ein Business aufbauen und was wäre das für ein Business?
1: Also wenn die Welt wirklich identisch wäre, ja? Eins mit den eins. gleichen Problemen und so weiter. Die gleichen. Dann würde ich genau das gleiche Business aufbauen. Da bräuchte ich auch nicht mehr als 1000 Euro. Da müsste ich halt meine Homepage machen, meine Bücher lesen, keine Ahnung was. Und würde genau das gleiche machen, nichts anderes, ja?
0: Gründungskosten in Deutschland quasi 1000 Euro. Das ist doch irgendwie.
1: Also wenn man es, ja klar, also ich, ich habe natürlich mehr, mehr ausgegeben, aber man hätte es auch für 1000 Euro machen können, ohne weiteres, ja, natürlich. Mhm.